0: Xin chào, tôi là Quỳnh Hương Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay khọp hiện đại Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng Của tác giả David S. Weiss từ kênh sách nói Thư viện Kiến thức Tài chính Trường 8 Nghiên cứu đồ thị Những nghiên cứu đồ thị này Bao gồm nhiều hành vi kỹ thuật mà chúng ta đã thảo luận Một số hành vi mới cũng được nghiên cứu tại đây. Thay vì tập trung một cách đơn lẻ vào sự hấp thụ hoặc những cú bật, chúng ta sẽ cùng kết hợp chúng lại với nhau. Đây là cách tôi dạy các nhà giao dịch khác về phương pháp của tôi. Một đồ thị được đưa ra trước mặt và một câu hỏi được đặt ra là bạn sẽ mở vị thế mua hay vị thế bán? Khi dạy học, tôi phải trình bày những tình huống mà điều gì đó thực sự sẽ xảy ra để làm cho việc này chân thực nhất, trên đồ thị sẽ không có kết quả đã xảy ra. Điều này là tốt nhất vì chúng ta sẽ không học được gì từ sự chắc chắn. Kenko, một mục sư thế kỷ 14 bốn và là tác giả của cuốn sách Bài luận ở trạng thái nhàn rỗi, đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề khi ông nói: Thứ quý giá nhất trong cuộc sống là sự không chắc chắn của nó. Hãy nghĩ về nó và cả những nơi mà sự chắc chắn thống trị. Trong hình 8.1 là đồ thị giá cổ phiếu, các đường kháng cự hay hỗ trợ quan trọng mang đến cho chúng ta một bộ khung để quan sát sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Giá cổ phiếu tạo đáy ở mức 4,97 vào ngày 30 tháng 10 năm 2009 và tăng lên đến 6,75 vào ngày 11 tháng 11. Sau một nhịp hồi nhẹ, giá tái kiểm định mức 6,75 vào ngày 1. Nơi nghiên cứu của chúng ta bắt đầu Cú giảm giá nhỏ giữa tháng 12 Trụ vững phía trên đáy tháng 10 Ngày 12 kể một câu chuyện mang khuynh hướng Tăng Một thanh giá đảo chiều Tăng Bao phủ lên thanh giá của ngày hôm trước Giá đóng gần với mức cao nhất trong ngày, cũng là giá đóng cửa mạnh nhất trong 8 phiên giao dịch gần nhất và khối lượng giao dịch gia tăng một cách sắc nét, cả nhịp tăng từ ngày 12 đến ngày 15 cho thấy đà tăng đang khá mạnh và lực mua quyết liệt. Đây là dấu hiệu cho thấy lực cầu đã vượt qua lực cung, phe mua đang kiểm soát. Tuy nhiên, trong chuyển động hướng tới đỉnh ngày 18, khối lượng giao dịch và biên độ dao động lại cho thấy sự tương phản. Điều này thể hiện lực cầu đã mệt và cổ phiếu đã sẵn sàng cho một nhịp điều chỉnh. Một đường kháng cự được vẽ từ đỉnh của ngày 18 và một đường hỗ trợ được vẽ ba ngày sau đó. Nhịp giảm từ ngày 18 đến ngày 21 là nhịp kiểm định lại cổ phá vỡ khối lượng lớn. Những nhịp kiểm định thêm xảy ra thử vào ngày 24, 39 và 45. Những cú vật đã dẫn tới những đợt đảo chiều sau khi tạo đáy vào các ngày 24 và 39. Nhưng những nhịp đảo chiều tăng đó lại khá ngắn ngủi. Sự hấp thụ xảy ra từ ngày 27 đến 31, nơi giá có khuynh hướng ép vào đường kháng cự cho đến khi tạm khoảng trống tăng vượt lên trên đường kháng cự vào ngày 32. Nhưng nhịp tăng này không tồn tại lâu, khối lượng giao dịch lớn và một thanh nến bao xuất hiện vào ngày 33, cảnh báo hành động cao trào. Lực bán xuất hiện một cách mạnh mẽ, vào những ngày tiếp theo và giá cổ phiếu quay trở lại vùng nằm giữa đỉnh ngày 1 và đáy ngày 21. Hãy chú ý cả hai đường kẻ này đều nằm trong biên độ giao động dọc của ngày 15. Từ đáy của ngày 39, giá cổ phiếu tăng 3 ngày liên tiếp và bất ngờ đảo chiều giảm mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Những giao dịch ngắn hạn có thể đã được thực hiện trong vài nhịp giao động giá này nhưng tình huống giao dịch rõ ràng nhất phát triển sau đáy ngày 45 Tại đây, lần đầu tiên giá trồi xuống thấp hơn đường hỗ trợ đảo chiều đóng cửa phía trên nó đồng thời vượt qua mức giá đóng cửa của ngày hôm trước Khối lượng giao dịch vào ngày 45 thấp hơn nhiều so với hai lần xuyên phá trước đó xảy ra vào ngày hai mươi bốn và ba mươi chín có thể khiến một số người tin rằng áp lực bán đang suy yếu sau màn trình diễn nghèo nàn vào ngày bốn sáu có vẻ như sẽ là một nhịp hồi nữa xuất hiện nhưng thay vào đó giá lại trụ vững vào ngày tiếp theo nếu việc nghiên cứu đồ thị này dừng ở ngày 47, chúng ta hẳn sẽ ghi nhận sự thiếu tiếp diễn của chuyển động giảm và cân nhắc một cú bật đã được kiểm định. Một vị thế mua có lẽ sẽ được thực hiện với dừng lỗ được đặt thấp hơn mức 6,75 một chút. Và kết quả là giao dịch này tốn nhiều thời gian hơn để phát triển. Hãy cùng nhìn vào hành động giá của ba phiên tiếp theo. Vào từng ngày, từ 48 đến 50, giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường hỗ trợ, kiểm định lạnh đáy của ngày 45, phục hồi và đóng cửa gần với mức cao nhất trong ngày. Ba thanh giá đóng cửa tại cùng một mức giá nhấn mạnh lực đỡ của cổ phiếu và tiết lộ sự hiện diện của lực cầu tiềm ẩn. Đây là vị trí hoàn hảo để mở vị thế mua. Cổ phiếu tạo khoảng trống giá tăng vào ngày 51. Và mô hình đến bao sau đó khối lượng giao dịch bùng nổ vào ngày 53 khi phải mua tăng tốc đồ thị này được chọn để nghiên cứu bởi nó chứa đựng một trong những thiết lập ưa thích của tôi một cú bật trong một nhịp hồi để kịp định lại cố phá vỡ đồ thị này bắt đầu với một cú phá vỡ mạnh mẽ có khối lượng giao dịch lớn 12 đến 15 và vượt lên trên đường kháng cự từ đỉnh đầu tiên của cú phá vỡ 18 giá điều chỉnh quay lại trong vùng phá vỡ trước đó nơi lực cầu vượt qua lực cung và một đường hỗ trợ mới 21 hình thành một vài thời điểm một cú bật 45 tại đường hỗ trợ này có thể xảy ra nếu giá nén chặt lại như hành động giá giữa 45 và 50 lợi thế nghiêng về một cú đảo chiều tăng trong hình 8 triển phai Nhìn thấy một hành động trông có vẻ như là một nhịp kéo ngược 15 để kiểm định lại vùng mà trước đó giá đã tăng thẳng đứng với khối lượng giao dịch lớn. Số 1, cuối cùng giá cổ phiếu đã tạo được một cú bật 15 với nhịp tăng lớn. Đây là nghiên cứu cho phép chúng ta xử lý việc đọc các thanh giá. Sự chú ý đặc biệt nên được dành cho giá mở cửa trong mối quan hệ với giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Giá mở cửa và giá thấp nhất từ ngày 1 đến 3 trùng với nhau khi cổ phiếu tăng một cách đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào ngày 4, giá cổ phiếu mở cửa cao hơn mức đỉnh của ngày hôm trước rồi đảo chiều và đóng cửa gần mức thấp nhất. Đây là sự thay đổi hành vi mang tính giảm đầu tiên. Biên độ giá gia tăng vào ngày 6 khi giá cổ phiếu mở cửa xuống phía dưới đáy của ngày hôm trước bật lên trên đỉnh của ngày 4 và đóng cửa thấp hơn một chút so với mức giữa của biên độ dao động trong ngày với mức tăng chỉ là 12 xu so với giá mở cửa. Sau khi tạo một khoảng trống giá tăng mang tính cương ép vào ngày 7, giá cổ phiếu giảm đến đáy tạm thời vào ngày 9. Bốn phiên giao dịch tiếp theo giá nén lại bên trong biên độ giao động của ngày 9 khi các hoạt động giao dịch lắng xuống. Ngày 13, giá mở cửa tăng lên phía trên đỉnh của 3 ngày trước đó để rồi đảo chiều giá phá vỡ đáy ngày hôm trước và đóng cửa hơn so với giá mở cửa. Thành đến Bao này nói rằng bạn nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Vào thời điểm đóng cửa ngày 15, không có bất kỳ tín hiệu tăng nào được tạo ra bởi các chuyển động giá. Cổ phiếu mở cửa giảm, sau đó tăng lên chỉ để giảm xuống vào thời điểm đóng cửa. Vào ngày tiếp theo, cổ phiếu tạo khoảng trống giá tăng để rồi tăng một cách ổn định, và đóng cửa khá xa so với giá mở cửa. Đây là một trong những cú bật mạnh nhất xảy ra với một khoảng trống giá tăng sau khi hứng chịu một đợt sụt giảm mạnh phá vỡ hỗ trợ của ngày 6 trước đó. Trong suốt nhịp tăng tiếp theo, giá liên tục tạo ra các khoảng trống giá giảm từ ngày 20 đến 25 nhưng nhanh chóng phục hồi và đóng cửa gần với mức cao nhất trong ngày. Lực đỡ kiên trì này nói lên chúng ta biết lực cầu vẫn còn rất mạnh mẽ. Xu hướng thay đổi vào ngày 27 Tại đây, giá mở cửa tăng cao hơn, nhưng lại đảo chiều, phá vỡ đáy ngày hôm trước và đóng cửa ở gần mức thấp. Đây là nhịp đảo chiều giảm với thanh nến bao đầu tiên kể từ ngày 13. Bức tranh giảm trở nên rõ ràng hơn vào ngày 28, nơi chúng ta nhìn thấy các chuyển động giá tương tự với ngày 6. Hành vi tương tự này tiếp tục xảy ra vào ngày 30, nhưng vấn đề trở nên xấu đi, giá cổ phiếu đóng cửa thấp hơn cả đáy ngày hôm trước. Vào ngày tiếp theo, cổ phiếu hứng chịu đợt giảm giá lớn nhất khi giá giảm xuống phía dưới đường kẻ ngang được vẽ từ đỉnh ngày 4. Thị trường đã giăng bẫy những người mua xem các tín hiệu trước đó là tín hiệu phá vỡ. Mặc dù giá cổ phiếu đã phục hồi sau đó để kiểm định lại đường kẻ ngang này vào ngày 35, 43 và 48. Nhưng giá đóng cửa của chúng hầu hết đều nằm gần so với mức thấp nhất trong ngày. Ngày 35 trông khá nổi bật với biên độ dao động và khối lượng khổng lồ của nó. Đây vừa có thể là một dấu hiệu suy yếu, đồng thời là một hành động cao trào. Tuy nhiên, kết quả là có rất ít sự tiếp diễn giảm và giá dao động ổn định trở lại. Sự thật đang dần được mở ra, giá mở cửa tăng vào ngày 36 nhưng sau đó lại yếu đi nhưng lần này nó đã phục hồi kịp thời. Vào thời điểm đóng cửa, không giống những ngày 30, 31, 32, 33 và 35 Trong nhịp tăng tiếp theo đến ngày 48, đà tăng trong các ngày 38, 40 và 43 Không được giữ vững, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa Chúng ta có thể diễn giải rằng Những nhà vận hành đang lợi dụng sức mạnh của thị trường để phân phối Các diễn giải tương tự có thể sử dụng vào ngày 48 Nhưng tín hiệu này đưa ra nhiều cảnh báo hơn khi đà tăng thất bại tại kháng cự nếu tôi thực hiện một sự báo giá với đồ thị điểm và số trên đồ thị này, nó sẽ bắt đầu từ đỉnh 48. Hành động đảo chiều vào ngày 51 xác nhận câu chuyện đã diễn ra theo chiều hướng giảm. Một vài phân tích trong khóa học của White Hub đã sử dụng cổ phiếu US Steel làm minh họa. White Hub cũng có thể sẽ sử dụng 8.3 như một ví dụ để minh họa cho yếu tố lực của hành vi thị trường. Tóm lại, chúng ta thấy hành động cao trào mua vào. Ngày 47 nơi khối lượng giao dịch đạt mức lớn nhất trong 6 tháng và biên độ dao động giãn đến mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008 khối lượng giao dịch lớn trong hai ngày tiếp theo báo hiệu sự hiện diện của lực cung một nhịp kiểm định lần thứ hai với khối lượng thấp xảy ra vào ngày ba. nhịp giảm ngày tiếp theo xuống thấp hơn dưới đáy ngày 53 ba cho thấy phe mua đã chốt các lệnh mua của họ. Ngoài khọp sẽ hướng về ngày 55 như cú phá vỡ quyết định bẻ gãy xương sống của nhịp tăng. Lực cung đều đặn đầy giá xuống thấp hơn vào ngày 56, 58, 59, 60 và 61. Cộp chung lại, ba ngày cuối cùng đại diện cho một hành động cao trào bán. Với cú trồi bị rút ngắn xuất hiện vào ngày cuối, nhịp giảm từ đỉnh đã đưa cổ phiếu quay trở lại vùng biên độ của đợt tăng dốc vào đầu tháng 12. Phe bán đã không thể giữ cho giá tiếp tục giảm vào ngày 66. Mặc dù có những lúc giá cổ phiếu đã giảm xuống thấp hơn hỗ trợ, sự gia tăng của khối lượng cho chúng ta biết lực cầu đã nổi lên. Trong 3 phiên giao dịch tiếp theo, cổ phiếu giao dịch trong một biên độ 3 điểm và sự tăng dần của các mức hỗ trợ hướng tới một kết quả mang khuynh hướng tăng. Nó đến vào ngày 70, giá cổ phiếu đã tăng cao hơn đỉnh của 5 ngày trước đó. Công cụ giao dịch chính của Quai Khọp là giải băng giá, từ đó ông tạo ra đồ thị sóng, đồ thị điểm và số và vào những năm cuối đời là đồ thị thanh đi kèm với khối lượng giao dịch. Chỉ báo ông dùng để miêu tả các hoạt động của thị trường chứng khoán là số in đo chiều dài trên mỗi giờ mà giải băng giá chạy ra, một in sắp xỉ bằng 2,54cm đây một ý tưởng tài tình nhưng sẽ không thực tế vào thời đại ngày nay khi một giờ của giải băng giá có thể sẽ kéo dài bằng chiều dài của một cái sân bóng đá. Tôi tin rằng nếu Whitehall còn sống ông sẽ thấy được giá trị chỉ báo chênh lệch khối lượng trên mỗi tích được thể hiện dưới dạng biểu đồ tuần suất trên hình 8.3. Biểu đồ này thể hiện khối lượng giao dịch mua hay bán dòng không phải khối lượng tích. Nó cho thấy sự chênh lệch giữa khối lượng mua và bán trong một khoảng thời gian. Không phải giá trị nào cũng có ý nghĩa. Do vậy, tôi chú tâm vào những nơi có độ chênh lệch lớn. Từ ngày 1 đến ngày 47, cổ phiếu được mua ròng Chúng ta có thể để ý chỉ báo khối lượng mua hay bán ròng ở phía dưới cùng. Chỉ báo nằm phần lớn ở phía trên mức O cho thấy nó đang được mua ròng thanh giá biên độ hẹp xuất hiện vào ngày 46 không đi kèm với khối lượng giao dịch lớn, nhưng khối lượng mua ròng là lớn nhất trong tháng. Tôi có thể giả định rằng lực mua tại đây đến từ các hành động mua vào để chốt các vị thế bán khống và những lệnh mua của các nhà giao dịch nhỏ lẻ nhảy vào thị trường với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Vào ngày 48 và 49, cổ phiếu bị bán ròng cho thấy nó đang gặp lực cung. Điều này được thể hiện trong chỉ báo tổng khối lượng mua hay bán dòng phía dưới. Giá đóng cửa cao hơn và cổ phiếu được mua ròng vào ngày 53, gợi ý rằng giá đã sẵn sàng để tăng cao hơn. Nhưng sự thiếu tiếp diễn vào ngày 54, đặt cổ phiếu vào nguy cơ giảm trở lại. Vào ngày 55, năm năm, viên xúc sắc đã được thả, đà giảm mạnh xuất hiện đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Ngày 58 là ngày giao dịch có khối lượng lớn, đà giảm mạnh và sự gia tăng của khối lượng bán dòng. Nó cho thấy phe mua đang bỏ chạy, lực bán chạm đỉnh vào ngày 59, năm năm nơi khối lượng vượt quá 45 triệu cổ phiếu. Bạn đọc cũng hãy chú ý một chút ở vị trí này, khối lượng mua dòng là rất lớn, một 2 triệu cổ phiếu. Nó cho thấy phe bán khống đang chốt các vị thế của họ và lực mua mới đang chiếm ưu thế hơn so với lực bán, cũng như là các hành động chốt lời các vị thế bán. Chỉ có một đường kẻ ngang duy nhất được vẽ xuyên suốt qua đồ thị này và nó là một trong những đường được tôi gọi là đường đan chéo. Đỉnh của ngày 13 được kiểm định lại, nói cách khác là đang chéo nhau, vào ngày 24, 25 và 26, hỗ trợ sau đó hình thành dọc theo đường thẳng này từ ngày 61 đến ngày 66. Vào ngày 66, đáy của ngày 61 bị xâm phạm và cổ phiếu đảo chiều tăng. 3 ngày chuyển động đi ngang kết thúc vào ngày 70, khi giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn các đỉnh gần nhất và khối lượng mùa dòng lớn. Khối lượng tăng tương đương đẩy giá lên cao hơn vào ngày tiếp theo, cho thấy tiềm năng của một cú bật và quả thực US Steel sau đó đã bật tăng quay trở lại đỉnh tháng 1 năm 2010 của nó nằm quanh ngưỡng 66 đô. Tôi đã đề cập đến biên độ dao động thực trong những nghiên cứu trước nhưng không kèm với lời giải thích trong một xu hướng tăng, nó là khoảng cách từ giá đóng cửa phiên trước đến đỉnh phiên hiện tại. Do đó, biên độ thực bao gồm cả khoảng trống giá Biên độ thực trong một xu hướng giảm đo lường khoảng cách từ giá đóng cửa ngày hôm trước đến đáy của thanh giá tiếp theo Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp mà biên độ dao động thực lớn trùng khớp với khối lượng giao dịch lớn Trong khi biên độ bình thường khá là nhỏ Tôi cũng thường trình bày cách biên độ thực để có thể đóng vai trò thay thế cho khối lượng giao dịch trong các khóa học của ông, đặc biệt là cho các thị trường hoặc chỉ số lợi tức trái phiếu mà các dữ liệu về khối lượng giao dịch không tập trung, thị trường ngoại hối là một trong những thị trường mà khối lượng giao dịch không tập trung. Hình 8.4, đồ thị ngày cặp tiền tệ bảng anh yên nhật minh họa quan điểm này khá tốt. Ở biểu đồ tần suất thể hiện biên độ thực phía dưới, một đường nét đứt được vẽ đánh dấu mức biên độ 300 pip. Những Ngày có biên độ giao động cỡ này hoặc lớn hơn sẽ là những ngày bùng nổ. Trên đồ thị chúng ta có 13 ngày có biên độ giao động 300pip hoặc nhiều hơn. Chỉ 3 ngày trong đó, 7, 11 và 70 là giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa. Tôi thể hiện bằng mũi tên hướng lên. Ngày 25 và 28 không có biên độ giao động lớn nhưng chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc diễn giải đồ thị này. Bắt đầu từ ngày 1, đây là một phiên giao dịch có đà giảm mạnh mẽ theo sau bởi một hành động chững lại diễn ra vào ngày 2, vị trí đóng cửa của ngày 2 cho thấy sự xuất hiện của lực mua, sự kéo giãn của biên độ dao động trong ngày 7 là đặc trưng của hành vi cao trào và khối lượng bán lớn đẩy bảng Anh Yên Nhật xuống thấp hơn vào ngày 9. Áp lực bán chững lại vào những ngày tiếp theo, bảng Anh Yên Nhật tăng và tạo một đỉnh mới nhỏ vào ngày 25 nơi biên độ dao động thu hẹp. Sự yếu ớt và thiếu vắng hành động tiếp diễn trong ngày 26 cảnh báo một cú trồi lên tiềm năng và lực cung mới tấn công vào ngày 27. Trong 12 ngày tiếp theo, phe mua nỗ lực để hấp thụ lực cung trước đó nhưng không thành công. Theo sau đó là nhịp giảm sắc nét diễn ra vào các ngày 39 và 42. Nỗ lực đề bật vào các ngày 46 thất bại sau phản hồi yếu ớt vào hai ngày tiếp theo. Hai ngày có biên độ dao động hẹp và giá đóng cửa ở mức thấp này mang đến một cơ hội bán khống lý tưởng cú phá vỡ xuống mạnh vào ngày 49 Chắc chắn phải đi kèm với khối lượng giao dịch lớn Vào ngày 49 và 50 Giá đã gặp hỗ trợ dọc theo đường kẻ ngang Bẽ qua đáy của ngày 2 Mặc dù hành động giá ngày 49 và 50 Tạm thời dừng nhịp giảm Nhưng chúng vẫn là điểm báo cho một nhịp giảm lớn hơn Biên độ dao động thực trong ngày Hoặc chúng ta có thể nói khối lượng giao dịch Giữ thấp hơn mức 250 pips Trong cú hồi lên Vào ngày 58 Giờ thì nhịp tăng đã đưa giá kiểm định lại Điểm phá vỡ xuống trước đó và cho thấy dấu hiệu không sẵn sàng trong việc tiếp tục tăng lên cao hơn. Đà giảm mạnh mẽ bắt đầu vào ngày 62 và tăng tốc trong ngày 64 và 66. Khối lượng giao dịch phải là cao trào tại đáy của nhịp giảm này, đồng thời bằng anh yên nhật chặn vị trí quá bán trong xu hướng giảm của nó. Ngày 70 là ngày đảo chiều xu hướng. Vào ngày 70 chúng ta có một thành giá tăng với biên độ giao động thực thuộc hàng lớn nhất kể từ ngày 7. Hai điểm mua là điểm cao trào lớn bán xuất hiện vào ngày 66 và nhịp hôi vào ngày 2 và 73 3 Lúc trước tôi có đề cập đến việc các nhà giao dịch ngoại hối không có dữ liệu về khối lượng giao dịch, nhưng họ có thể sử dụng khối lượng tích trên đồ thị trong ngày. Khối lượng tích đo lường số lượng giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định. Nó không tiết lộ số lượng hợp đồng được trao tay trong mỗi giao dịch nhưng nó thực sự phản ánh hoạt động giao dịch trên đồ thị 5 phút hình 58.5 Tôi đã thể hiện thêm khối lượng tích dưới dạng đường phía trong biểu đồ tần suất của biên độ giao động thực bạn có thể thấy một cách rõ ràng là đỉnh và đáy của biên độ giao động thực khớp rất đẹp với khối lượng tích bên dưới biên độ giao động thực tôi đã mở thêm một chỉ báo thể hiện khối lượng mua hay bán dòng và một đường thể hiện khối lượng dòng tích lũy được đặt phía trong đồ thị. Nó cho thấy xu hướng của khối lượng dòng. Chỉ báo này khác với chỉ báo khối lượng cân bằng, vốn chỉ phụ thuộc vào việc giá đóng cửa tăng hay giảm. Hình 8.5 là biểu đồ 5 phút của ngày 3 tháng 8 năm 2010. Tại đây chúng ta thấy một vùng giao động được hình thành trong buổi sáng đã kết thúc bởi một cú trồi lên xuất hiện trước thành giá 1. Thành giá 2 là một sự thay đổi hành vi mang thiên hướng giảm khi biên độ dao động mở rộng đến 30 pip, khối lượng bán dòng tăng lên đến 99 tích và tổng khối lượng tích tương đương với 441, cả ba giá trị đều đạt mức cao nhất của ngày hôm đó. Thành giá 3 đến 6 cho thấy sự yếu đuối của lực mua trong khi khối lượng bán dòng vẫn là rất lớn. Hỗ trợ bị phá vỡ tại thành giá 8 và 9. Nơi biên độ dao động lớn và khối lượng lớn cho thấy lực cung đã vượt qua lực cầu, hỗ trợ tạm thời hình thành ở thanh giá 11. Đáy của thanh giá này bị xâm phạm bởi thanh giá 13. Thanh giá có khối lượng tích lớn nhất trong ngày. Nỗ lực lớn nhằm đẩy giá xuống thấp hơn không đi kèm với kết quả tốt. Gợi ý một cú bật tiềm năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, cú bật đã thất bại ở thanh giá 15 khi giá chạm đường cung của kênh giảm. Bảng Anh yên nhật đã đóng đóng cửa thấp hơn trong 6 thanh giá tiếp theo biên độ giao động lớn đi kèm với khối lượng bán dòng lớn tại thay giá 20 cho thấy thấp thoáng sự hiện diện của hành động cao trào tại đáy của kênh giảm lực cầu xuất hiện thanh giá 22 nơi chúng ta có biên độ giao động thực là lớn nhất trong số các thanh giá tăng kể từ khi nhịp giảm này bắt đầu sự thay đổi hành vi này mang đến một cơ hội mua với rủi ro thấp chỉ có 7 thanh giá tăng trong nhịp giảm tính từ thanh giá 1 đến 22 bởi vì khối lượng mua sòng trong 7 thanh giá này quá thấp so với khối lượng bán sòng nên khối lượng sòng tích lũy diễn biến thuận và xu hướng giá. Và đây là những gì diễn ra bên trong thanh giá 71 trong hình 8.4 tức là ngày 18 tháng 3 năm 2010. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay Corp hiện đại: Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả David S. Quay từ kênh sách nói Thư viện kiến thức tài chính. Chương 9: Đọc giải băng giá, phần 1. Trong quyền tự truyện của mình, Whale Corp kể về cách ông bắt đầu nghiên cứu giải bằng giá. Ông đã chứng kiến bài nhà giao dịch lớn nhất thời bấy giờ ngồi cô độc trong văn phòng và đọc các giải băng giá một cách yên lặng. Ông nhận ra rằng cánh cửa bí mật dẫn đến thành công nằm trong việc học kỹ thuật này. Ông chấm dứt những tranh cãi xung quanh vấn đề này bằng câu nói Có những người tin rằng việc đọc giải băng giá là một thói quen lỗi thời nhưng tôi xin được xác nhận lại rằng sự hiểu biết về nó là hành trang giá trị mà một nhà giao dịch có thể sở hữu. Ông bổ sung thêm: nếu tôi được bắt đầu lại sự nghiệp giao dịch trên phố Wall của mình vào lúc này và biết những gì 40 năm qua đã dạy cho tôi, điều tôi sẽ áp dụng cho chính bản thân mình, đầu tiên chính là việc đánh giá và dự đoán thị trường chứng khoán bằng chính những hành động của nó. Với mục đích đọc hiểu giải băng giá, Quay học đã phát minh ra một đồ thị sóng và một dạng đồ thị điểm và số đặc biệt bao gồm cả khối lượng giao dịch phía bên trong. Điều này là hiển nhiên khi chương đầu tiên trong khóa học của mình Khoai Khọp có thảo luận về đồ thị với tựa đề mua và bán dựa trên các chuyển động sóng. Trong phần mở đầu của chương này, ông cũng đã nói với các học viên của mình rằng từ nay về sau họ phải nghĩ theo các con sóng. Tôi chưa bao giờ theo dõi các dòng chảy của thị trường trên các giải băng giá, trong hai năm đầu sự nghiệp giao dịch hợp đồng tương lai của mình tất cả đồ thị của tôi đều được vẽ thủ công đồ thị trong ngày là một đồ thị điểm và số hoặc một đồ thị giờ được vẽ từ những thay đổi giá trên bảng giá to bằng bức tường với các thành phần có thể di chuyển được chúng tôi gọi trò sàn giao dịch và một ai đó đọc khối lượng giao dịch từ một bảng phấn nơi tất cả các dữ liệu lượng giá được gửi lên đặc tính tự nhiên của công việc đã khiến tôi theo dõi thị trường trong suốt bốn hai năm Phe mua và phe bán bị khóa lại trong những trận chiến kéo dài hàng thiên niên kỳ để giành quyền thống trị. Những làn sóng mua được theo sau bởi những làn sóng bán trước trong một cuộc chiến cân bằng cho đến khi một binh chiếm được thế thượng phong. Nó có thể được so sánh với một cuộc thi vật tay mà trong đó một người nỗ lực vượt qua lực sức kéo của người còn lại. Nếu chúng ta có thể gắn những điện cực vào tay người thi đấu và quan sát những giá trị sinh lý học như thuyết áp, lượng sodium, cholesterol và những thứ tương tự. Chúng ta có thể tìm kiếm những dấu hiệu báo trước của sức mạnh cho thấy khi nào một bên đang chiếm được thế thượng phong. Tương tự như trong việc đọc giải bằng giá, chúng ta đánh giá lượng nỗ lực ví dụ như khối lượng giao dịch, phần thưởng cho nỗ lực đó, đà của chuyện động giá và cứ thế xác định khi nào những sự thay đổi ngắn hạn và trung hạn trong xu hướng xảy ra. Đồ thị trong ngày là thích hợp nhất để tìm kiếm những nhịp đào chiều trong xu hướng ngắn hạn, bí quyết là sử dụng đồ thị trong ngày kết hợp với những thông tin chính xác nhất về hành động giá và khối lượng giao dịch Trong thuở sơ khai của Phố Vơ, tất cả các thông tin trong ngày đều được truyền tải thông qua xài băng giá Đồ thị điểm và số rất thông dụng trong cộng đồng các nhà giao dịch Nếu giá của một cổ phiếu dao động đủ 1 trên 8 điểm, nó sẽ được đánh dấu trên đồ thị và ngược lại nếu giá không di chuyển đủ 1 phần 8 điểm, nó sẽ không được thể hiện trên đồ thị cho đến khi hành động giá 1 trên 8 điểm xuất điện. Chỉ riêng từ đồ thị điểm và số, chúng ta đã có thể nhận diện các ngữ hỗ trợ hay kháng cự, vẽ các đường xu hướng, kênh giá và thực hiện dự phòng giá, ước lượng mục tiêu. Mặc dù đồ thị có thể cung cấp những thông tin hữu ích, nhưng khối lượng giao dịch mới là thứ kể cho chúng ta nghe câu chuyện hợp lý về những gì đang diễn ra trên thị trường và cảnh báo khi nào giá sẽ tiến đến điểm xoay tiềm năng. Như hôm Rainer đã từng viết vào năm 1931, việc diễn giải băng giá phụ thuộc vào sự hiểu biết về hành động của khối lượng giao dịch. Hành động của khối lượng cho chúng ta biết về lực cung và lực cầu và giá chỉ đơn thuần ghi lại giá trị của khối lượng để có thể diễn giải chính xác hơn về các hành động giá trong ngày của một cổ phiếu, Hoạch Họp tạo ra một đồ thị số của khối lượng giao dịch. Khác với đồ thị điểm và số, đồ thị số chỉ bao gồm những con số được vẽ lên đồ thị. Một bản phát họa thô sử dụng đồ thị số để thể hiện khối lượng giao dịch xuất hiện lần đầu tiên trong quyển sách nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá. Những năm về sau, Hoạch Họp cung cấp một khóa học về đọc giải băng giá và trong khóa học này, đồ thị số của khối lượng, tôi xin được đặt tên lại cho nó là đồ thị đọc giải bằng giá Được thảo luận một cách rất chi tiết, đồ thị sóng mà sau này tôi xây dựng, gọi là sóng Waze Cũng dựa trên việc nghiên cứu đồ thị đọc giải bằng giá của quay học Được điều chỉnh để phù hợp hơn với thị trường hiện tại Hình chứng chấm 1 là một bản tái tạo lại đồ thị số của khối lượng mà quay học đã phát minh Đồ thị này trình bày các chuyển động của cổ phiếu vào ngày 2 tháng 6 năm 1932. đã được bao gồm trong khóa học đọc giải băng giá của ông. Hiện giờ vẫn còn được lưu trữ, nhưng đã được chỉnh sửa bởi Học viện Thị trường Chứng khoán. Chúng ta ngay lập tức chú ý tới sự vắng mặt của các ký tự X và O thường có trên đồ thị điểm và số thế chỗ chúng là những con số đại diện cho mức biến động 1/8 điểm của cổ phiếu. Mỗi khi cổ phiếu chuyển động 1/8 điểm, nó sẽ được cập nhật lên đồ thị. Mỗi khi các giao dịch liên tiếp được thực hiện tại cùng một mức giá, kho khớp tính tổng khối lượng giao dịch của chúng và cập nhật lên đồ thị. Chúng ta thấy rằng cổ phiếu ATNT đóng cửa vào ngày 01 tháng 6 tại mức giá 85 1/8. Nơi tổng khối lượng giao dịch là 2.300 cổ phiếu, giá đóng cửa bằng với giá mở cửa ngày tiếp theo. Được khoanh tròn để làm tham chiếu, tổng ngày 2 tháng 6, cổ phiếu tạo khoảng trống giá giảm và rơi xuống mức 84, 1 4, với khối lượng giao dịch là 3.100 cổ phiếu. Các số 0 giữa 84 và 85 là vùng không có giao dịch xảy ra. Những giao dịch tiếp theo diễn ra như sau, 400 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 84 1/8 600 tại 84 1.100 tại 8337/8 tích tăng đầu tiên cho một chuỗi giảmặ giả, đưa giá tăng tới ngưỡng 84 với khối lượng giao dịch 300 cổ phiếu theo sau nó là tích giảm về 8337/8 và khối lượng giao dịch là 100 cổ phiếu hãy chú ý rằng Tích giảm sau đó không được vẽ lên một cột riêng biệt mà thay vào đó. Nó được vẽ giữa phía dưới tích tăng trước đó. Mặc dù đây là hai hành động giá trái chiều nhau, một tích tăng và một tích giảm, đều đồng thời xuất hiện trên cùng một cột. Đây là một trong những cải tiến của quay cọp Sẽ có một số cột chứa cả hai hành động giá ngược chiều nhau, giống như x hoặc ô, đều nằm trên cùng một cột trên đồ thị điểm và số vậy. Đây là một dạng đặc biệt của đồ thị điểm và số khi tỷ lệ kích thước hộp và đơn vị đảo chiều là bằng nhau. Chúng ta có thể đặt hai ký tự trái chiều lên một cột. Các đồ thị điểm và số hay bất kỳ kết hợp nào mà trong đó số ô đảo chiều lớn hơn kích thước hộp thì chỉ sẽ có một hành động giá duy nhất tăng hoặc giảm được biểu diễn trên một cột. Sóng bán tiếp diễn khi phe bán khớp lệnh ra bán 900 cổ phiếu ở mức giá 83 3/4 và 800 cổ phiếu ở mức 83 5/8 chỉ 200 cổ phiếu được mua tại mức 83 1/4 và tổng cộng 1.400 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 83 1/4 tại thời điểm này kích thước hộp đã giảm xuống một phần điểm, tử tích tăng gần nhất với một cổ phiếu tại tám ba ba cổ phiếu giảm nửa điểm về mức tám hai bảy với tổng khối lượng là một cổ phiếu tổng cộng trong nhịp giảm từ hai giờ ba chiều ngày một tháng sáu giá cổ phiếu đã hình thành hai vùng chuyển động ngang nhỏ vùng đầu tiên hình thành quanh ngưỡng tám khi giá phá vỡ xuống hỗ trợ này vào thời điểm mở cửa ngày hai tháng sáu xu hướng giảm đã tăng tốc sau đó dao động thứ hai hình thành phía trên ngưỡng 83 1/4 chúng ta không thể không chú ý đến việc giá cổ phiếu chỉ giảm nhẹ trong cố phá vỡ xuống phía dưới mức 83 1/4 Sóng tăng tích tiếp theo bao gồm các giao dịch có khối lượng 100 cổ phiếu tại mức giá 83 100 cổ phiếu nữa tại mức giá 83 1/8 700 tại 83 1/4, đây là giao dịch đánh dấu nhịp tăng 3 phần 8 điểm lần đầu tiên trong ngày Phe bán không hề rút lui với tổng khối lượng 1.100 cổ phiếu Được giao dịch trong hai tích giảm tiếp theo Sau khi 300 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 83 1 phần 8 Lại có thêm 700 cổ phiếu nữa, 300 và 400 cổ phiếu liên tiếp Được giao dịch tại nhịp kiểm định lại đáy của ngày hôm đó Trong nhịp kiểm định đáy cuối cùng Chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch tại mức giá 8 2, 7 phần 8 chúng ta có thể đưa ra phỏng đoán rằng áp lực bán đang mất dần. Một sự thay đổi hành vi cho thấy phe mua đang quay trở lại xảy ra vào tích tăng tiếp theo khi 1.700 cổ phiếu khối lượng tăng lớn nhất trên đồ thị được giao dịch tại mức giá 83. Nhịp tăng tiếp theo đưa giá kiểm định lại kháng cự tại 83 1/4, đỉnh của nhịp tăng trước khi giá tiền về 82 7/8. Trong nhịp giảm tiếp theo, giảm một tư điểm với tổng cộng 1.300 cổ phiếu được giao dịch Tại đây chúng ta có nỗ lực lớn 1.300 cổ phiếu được giao dịch Nhưng không đi kèm với phần thưởng nào Giá chỉ giảm một ô tương đương với một phần tư điểm Mặc dù thị trường trông có vẻ mong manh như một người đang đi trên dây Nhưng giá cổ phiếu đã bật tăng lên mức 83, 3 phần 8 Với khối lượng tổng cộng là 400 cổ phiếu Xóa đi toàn bộ nhịp giảm trước đó Bằng chứng cho một nhịp đảo chiều xu hướng được đưa ra là giá giảm không nhiều dưới vùng tích lũy thứ hai cho thấy động lượng giảm đang cạn dần. Khối lượng giao dịch thấp hơn vào nhịp kiểm định đáy gần nhất gợi ý áp lực bán đã mệt mỏi, sự gia tăng mạnh mẽ trong khối lượng giao dịch xuất hiện trong tích tăng hé lộ sự hiện diện của lực cầu của phá vỡ cuối cùng ở mức 83 đã không thu hút được lực bán mới và nhịp tăng không kèm theo nỗ lực rời khỏi đáy thể hiện rằng lực bán đã tiêu hao hết. Sau nhịp kiểm định cuối cùng ở mức giá 82 7/8 và nhịp tăng theo tới mức 83 1/4, khớp đã gợi ý về việc rời mức dừng lỗ của bất kỳ vị thế bán nào xuống dưới mức 83 3/4 và đặt lệnh chờ mua tại vùng mức giá để mở vị thế mua, mức dừng lỗ được đặt tại 82 5/8, 1/4 điểm thấp hơn đáy của ngày hôm đó. Ông ghi chú tổng khối lượng 6.300 cổ phiếu đã được giao dịch quanh ngưỡng 83 và 82 7/8 và phe mua không sẵn sàng nhượng bộ sau hai lần kiểm định lại đáy. Một khi cổ phiếu tăng lên mức 83 1/4, tổng 6.300 cổ phiếu sẽ được xem như sự tích lũy tiềm năng trong một ngày giao dịch sau khi cổ phiếu tăng lên mức 83 3/8, 18 chuyển động giá tiếp theo bị đóng khung lạnh vào một biên độ dao động hẹp. Sự không sẵn sàng giảm xuống của cổ phiếu cho thấy cổ phiếu đang ở trong một bệ phóng cho một sóng tăng lớn hơn. Nó bắt đầu với 1.200 cổ phiếu ở mức 83 1/2 và tiếp tục cho đến khi đạt mức 84. Tổng cộng 4.500 cổ phiếu đã được. Giao dịch trong cuộc phá vỡ này đã tăng giá đi kèm với sự gia tăng của khối lượng giao dịch là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của giá xuất phát từ vùng giá nền được tích lũy trước đó. Do đồ thị đọc giải bằng giá của quai khọp được xây dựng giống như đồ thị điểm và số nên nó cũng có thể được dùng để dự vòng giá ước lượng mục tiêu giống như với bất kỳ đồ thị điểm và số nào. Đầu tiên chúng ta có thể đếm số lượng hộp hoặc số cột xuất hiện dọc theo chiều dài của vùng tích lũy và nhân tổng với đơn vị đảo chiều. Đồ thị ATNT là đồ thị 1/8 nhân 1/8, một hộp có giá trị 1/8 điểm và số hộp đảo chiều là 1/8. Do đó, số lượng hộp sẽ được nhân với 1/8. Nếu đếm từ phải qua trái, tính từ tích giảm cuối nằm ở 83 3/8, chúng ta có 2 tư hộp. Đem số hộp tích lũy nhân với số ô đảo chiều, chúng ta được kết quả 24 nhân 1/8 bằng 3. Để kết quả vừa tính được cộng với mức giá thấp nhất trong cột phá vỡ, mục tiêu dự phóng giá sẽ là 3 cộng 83 3 8 bằng 86 3 8. Dự phóng giá dựa trên đồ thị điểm và số thuần túy là hình học và không có sức mạnh ma thuật nào cả. Đôi khi chúng ta ra mục tiêu dự phóng một cách chính xác Và khi khác thì chúng ta lại thất bại thảm hại Chúng ta không nên mở giao dịch chỉ đơn thuần dựa trên các mục tiêu dự phóng Được cung cấp bởi đồ thị điểm và số Chúng chỉ đại diện cho tiềm năng Nói một cách lý thuyết Vùng tích lũy trên đồ thị điểm và số Là dùng để miêu tả nguyên nhân hoặc sự chuẩn bị đã được xây dựng cho một chuyển động tiềm năng Khi dự phóng Mục tiêu dựa trên đồ thị điểm và số được đạt tới một nhà giao dịch trong ngày hoặc nhà giao dịch theo bức sóng cần sửa đổi mức dừng lỗ, chốt một phần lợi nhuận hoặc đơn giản là trở nên thận trọng với các dấu hiệu sự kết thúc. Sau củ phá vỡ lên mức 84, đã có 1.200 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 83-4. 700 trong cú vật lại 84 và 800 trong nhịp giảm về 83-7.8. Điều này là do một vài vị thế mua đã được chốt lời nhanh. Họ đóng vị thế tại thời điểm mở cửa và cảm thấy biết ơn vì đã thu hồi lại được phần lớn thiệt hại trước đó. Trong khi những vị thế bán khống mới được thực hiện tại đỉnh với hy vọng về một nhịp giảm khác sẽ tiếp diễn. Việc cổ phiếu lùi lại rất ít trước áp lực bán này cho thấy phe mua đang hấp thụ lượng cung xung quanh ngưỡng 84. Nhịp tăng tiếp theo đưa cổ phiếu lên mức 84 3 8 với khối lượng gộp là 1.600 cổ phiếu Thêm một nhịp điều chỉnh nông theo sau trước khi nó kết thúc với 100 cổ phiếu Được giao dịch ở mức 84 1 8 tích Giảm đầu tiên với 100 cổ phiếu từ khi cổ phiếu rời khỏi vùng tích lũy 83 3 8 Nó phản ánh sự thiếu vắng của áp lực bán Phe bán nâng giá bán từ 84 1 8 lên 84 1 2 nơi 600 cổ phiếu đã được mua 100 cổ phiếu được mua ở mức 84,5 phần 8 trước khi có tích giảm về 84,1 phần 2 với khối lượng 1.100 cổ phiếu nhưng giao dịch này được những người đọc giải băng giá chú ý bởi nó thể hiện khối lượng bán lớn trong một khoảng thời gian ngắn sau khi thị trường mở cửa nó cảnh báo rằng cổ phiếu đang bắt đầu đối mặt với lực cung lực cung này có thể đến từ việc chốt lời của những vị thế mua hoặc là bất cứ điều gì đó và không ai biết được điều này. Chúng ta chỉ cần tập trung vào hành động giá hay khối lượng. cổ phiếu tăng lên mức 84, 3 phần 4 chỉ với 300 cổ phiếu. Sự thu hẹp của tiến độ tăng và sự biến mất của khối lượng tăng nói rằng lực cầu đang mỏi mệt. Những người có khả năng đọc hiểu giải băng giá sẽ tiến hành nâng mức dừng lỗ lên 83, 3 phần 8. Trong trường hợp này lực cung không xuất hiện trong nhịp phá vỡ nhanh lên mức 84, 1 phần 2 nhưng lực cầu vẫn yếu trong nhịp tăng tiếp theo. Sau đó, lượng cung mới xuất hiện khiến cổ phiếu giảm về mức 84, 1 phần 8, với khối lượng gộp là 2.000 cổ phiếu được giao dịch. một tích tăng 1 phần 8 điểm theo sau bởi một tích giảm và khối lượng giao dịch 1.700 cổ phiếu khác, đưa dám giả về mức 84. Tại đây, chúng ta thấy rằng có rất ít phần thừa, cho nỗ lực này và chúng ta có thể diễn giải rằng lực mua đang hiện diện, nhịp tăng tiếp theo từ 84 lên 84 phần 2 với 1.900 cổ phiếu, nói rằng lực cầu đang lớn dần. Trong nhịp giảm tiếp theo về mức 84, khối lượng gộp là 2.200 cổ phiếu, sự thiếu tiếp diễn của hành động giảm chứng thực cho sự hiện diện của lực cầu một lần nữa. Chúng ta đã thấy trong những nghiên cứu đồ thị trước đó, giá thường xuyên quay lại kiểm định các vùng giao dịch có khối lượng lớn, nơi lực cầu vượt qua lực cung hoặc nơi phải mua hấp thụ lực cung lớn. Sau khi nhịp tăng sôi nổi từ 84 tới 84 3 8, chỉ có 100 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp giảm về 84 1 4. Lực bán đã cạn kiệt, một lần nữa cổ phiếu đã sẵn sàng để tăng giá. Chúng ta có thể mua cũng thêm cổ phiếu trong tích tăng tới 84 3 8 và tất cả những sừng lỗ có thể được nâng lên 83 3 4. Công bằng mà nói, hoạch học không ám chỉ việc mua thêm cổ phiếu, cũng không thảo luận về mục tiêu giá, dự phóng dựa trên đồ thị điểm và số. Tất cả đều chỉ là những gợi ý, và nó chỉ ra cách chúng ta hành động dựa trên thông tin có được mà thôi. Cổ phiếu có nhịp tăng thẳng đứng lên mức 85,1 phần tư, với tổng khối lượng là 3.300 cổ phiếu khi về mua áp đảo hay bán. Hiện giờ chúng ta có thể vẽ một đường xu hướng tăng từ đáy cũ là 83%. Tới đáy gần nhất ở 84, một đường song song được vẽ từ đỉnh nằm giữa hai đáy này ở mức giá 84,3 phần tư. Xu hướng tăng dốc đã đưa giá vượt qua khỏi đường cung tạo ra bởi cành tăng, đưa giá rơi vào điều kiện quá mua, giá cổ phiếu vớt lờ tín hiệu này và tiếp tục tăng cao hơn sau một nhịp bán nhỏ đưa giá về mức 85, nhịp tăng này đưa giá chậm. 5 1/2 với tổng khối lượng là 1.600 cổ phiếu lực cầu chậm lại một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu của lực cung không hề có áp lực bán xuất hiện trong tích giảm về 85 3/8 nhưng lực cầu hiển nhiên đã mệt mỏi trong nhịp tăng tiếp theo chỉ 100 cổ phiếu được giao dịch tại mức 85 5 phần8 100 cổ phiếu tiếp theo tại 85 3/4 giá cổ phiếu trong đó giảm 1/4 điểm với tổng khối lượng là 800 cổ phiếu và phe bán bắt đầu cho thấy sức mạnh của mình. Một nhịp tăng với khối lượng giao dịch 1.500 cổ phiếu đưa giá tái kiểm định lại vùng giá tại đỉnh. Nhưng không có phần thưởng cho nỗ lực này. Hỗ trợ nhỏ xung quanh ngưỡng 85,38 nhanh chóng bị phá vỡ khi cổ phiếu trượt xuống mức 85,18 với 1.000 cổ phiếu được giao dịch trong phiên. Cuộc chiến giữa hai phe phát triển khi phe mua nỗ lực hấp thụ lực bán nó kết thúc bởi lần mua cuối cùng ở mức 85 5/8 với 300 cổ phiếu trước khi giá rớt 1, 1 8 điểm về mức 84 1/2 về nhịp giảm này quay khảo viết một dòng ghi chú như sau áp lực của nhịp giảm không nặng cũng không nhẹ nó là một phản ứng bình thường ông xem nhịp giảm là bình thường vì nó không thoái lui hơn 50% nhịp tăng tính từ mức giá 8,2,7 7/8 nhưng nó cũng đã đến khá gần mức này Việc dự phóng giá giảm dựa trên đồ thị điểm và số có thể thực hiện với cột sọc có bảy hộp tính từ 85 5/8 cho đến nhịp giảm về 84 3/4. Tuy nhiên, mục tiêu dự phóng này đã bị sai. Nhịp giảm ngừng dọc theo đường cầu của kênh tăng. Ngoài ra, một hỗ trợ mới hình thành phía trên đỉnh của vùng kháng cự trước đó giữa 84 3/8 và 84 5/8 và giá vẫn nằm trong biên độ nhịp tăng thẳng đứng trước đó. Trong một phát biểu hồi tưởng, lại một việc phân tích nét đặc trưng, ngoại họ miêu tả đồ thị đọc giải bằng giá là đặc biệt giá trị trong việc chỉnh diễn số lượng cổ phiếu tại nhiều ngưỡng giá. Tổng lượng cổ phiếu được giao dịch trên ngưỡng 85, 3 8 là 8.300. Nếu 6.300 cổ phiếu giao dịch tại vùng 83 và 82, 7 8 có thể được xem là sự thích lũy thì khối lượng lớn trên mức 8.300 có thể xem như là sự phân phối. Với hành động ngăn chặn thả tăng kèm theo giá nằm tại vị trí quá mua bên trong cánh tăng lợi nhận của lần mua thứ 2 tại 84 3 8 nên được chốt sau nhịp tăng cuối cùng lên mức 85 5 8 Từ đáy tại 84 1 2 giá có rất ít thời gian để phản ứng một vũ vật lên mức 84 7 8 và một vũ tích giảm về 84 3 4 là khởi đầu của nhịp tăng thẳng nướng lên mức 86 1 2 Ngay khi nhịp này tăng tốc Chúng ta sẽ nâng mức dừng lỗ của lệnh mua ban đầu lên mức tạm thời 3/4. Chúng ta cũng đồng thời mở rộng canh tăng bằng cách vẽ một đường song song ngang qua đỉnh 85 3/4. Thế nhưng tại mức giá 86 1/2, điều kiện quá mua đã tạo ra hành động cao trào. Nếu chúng ta không ngay lập tức đóng vị thế mua, nếu dừng lỗ nên được nâng lên 85 5/8 8, ngay phía dưới đỉnh cũ ở 85 3/4. Kế tiếp cổ phiếu giảm về 86 với khối lượng 600, 700 và 200. Hãy quan sát thật kỹ, đặt định của sóng tăng cuối tới 86, 7 phần 8. Khối lượng giao dịch lớn với 4.400 cổ phiếu chỉ thấy giá tăng được một quãng đường là 3 phần 8 điểm. Khi cú chồi lên bị rút ngắn và khối lượng giảm tăng, chúng ta biết giá đã gặp phải lực bán. Trừ phi bạn đang giao dịch trong một bối cảnh mà chúng ta được quan sát được ở đô thị này, với khung thời gian khác, còn nếu không, các giao dịch mua được thực hiện tại 83 3 8 nên được chốt lời. Hoài học ghi chú trong phần bình luận của ông rằng 10.000 cổ phiếu đã được giao dịch tại mức 86, 1.2 và cao hơn mức điều chỉnh về 86, 1.8. Khối lượng giao dịch gia tăng khi các nhà giao dịch đóng góp vị thế của họ vào thời điểm đóng cửa, nhưng giá lại giảm rất ít, nhịp điều chỉnh nhẹ chứng tỏ phè mua đã hấp thụ lượng cùng mới. Và cổ phiếu tăng lên mức 89 1/2 vào ngày mùng 3 tháng 6 đồ thị số thể hiện khối lượng của quay học được sử dụng để đọc các dòng lệnh trong ngày của một cổ phiếu nằm theo dõi thị trường ở mức độ sốngng hơn quay học vẽ một đồ thị sóng trong ngày của năm cổ phiếu dẫn đầu thị trường được chọn ra từ các nhóm riêng biệt ông tính toán giá kết hợp của những cổ phiếu này Chúng giảm và tăng xuyên suốt một viên giao dịch. Kết quả là một đồ thị sóng chia mỗi ngày thành các sóng tăng và giảm diễn biệt xa đời. Ngoài khoa học so sánh độ dài, thời gian khối lượng và các hành động của những sóng này để xác định xu hướng chủ đạo cũng như những dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Những hành vi tương tự trên đồ thị số thể hiện khối lượng có thể được tìm thấy trên đồ thị sóng. Chúng ta có thể thấy các cụ trồi lên hoặc trồi xuống bị rút ngắn, xu hướng giá khối lượng cao trào sự tương tác với đường xu hướng và được hỗ trợ hay kháng cự mặc dù đồ thị sóng của quay cọp vẫn được duy trì và phát triển bởi học viện thị trường chứng khoán nhưng nó cũng đã trải qua nhiều thay đổi trong suốt những năm qua với sự phát triển của thị trường hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán giá trị của đồ thị sóng thể hiện nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường có vẻ ít đi nhưng nó vẫn có thể hữu dụng trong việc nghiên cứu một cổ phiếu sinh lệ hoặc các học đọc giải bằng giá ngoài khoa học nghị sử dụng đồ thị sóng cho các cổ phiếu riêng lẻ mặc dù tôi không tìm được bất kỳ ví dụ nào trong các biên tập đã được xuất bản của ông một đồ thị sóng của cổ phiếu riêng lẻ hoặc hợp đồng tương lai có thể được xây dựng từ mỗi sự thay đổi giá và tôi sẽ trình bày về điều này sau thì tôi thí nghiệm với đồ thị số thể hiện khối lượng một phương pháp dùng để chuyển đổi thông tin sang dạng sóng được tạo ra bất kỳ khác biệt gì giữa một đồ thị sóng và một đồ thị số thể hiện khối lượng khi chúng ta quy ước một con số cho mức dao động nhỏ nhất của thị trường trong lần thử nghiệm đầu tiên với ý tưởng tạo ra một đồ thị sóng cho riêng mình tôi đã chuyển đổi đồ thị số thể hiện khối lượng của hoài học với mã cổ phiếu ATNT thành một đồ thị mang tính tiếp nối hơn điều này loại bỏ sự nhập nhằng của các tích tăng và giảm trong cùng một cột quan trọng hơn nó cho phép tôi lấy tổng khối lượng sao độc lớn hơn 1 phần 8 điểm từ đó cung cấp bức tranh tốt hơn về nơi cổ phiếu đối mặt với lực cung và lực cầu Tuy nhiên, có một điểm hạn chế và chính là sự điều chỉnh này làm tăng kích thước của đồ thị. Trong thị trường hiện tại với hàng ngàn sự thay đổi giá trong một ngày đồ thị như thế này sẽ không thực dụng. Phần chống giải cuối cùng của tôi được trình bày trong 19.2 nơi vùng khối lượng lớn trở nên rõ ràng và sóng động Tôi quyết định ngay lập tức rằng một vài dữ liệu nên được lọc ra. Cách dễ nhất để lọc dữ liệu là gia tăng kích thước của một sóng tối thiểu. Tôi điều chỉnh đồ thị số thể hiện khối lượng thành một đồ thị sóng với tỷ lệ 1 8 x 1 4 hoặc ngược lại. Điều này lọc ra toàn bộ phản ứng dưới 1 8 điểm cho một sóng. Loại bỏ các tích tăng và tích giảm trong cùng một hộp và giảm kích thước của đồ thị. Nó hoạt động giống như một đồ thị điểm và số 1 8 x 1 4. Trong đó kích thước hộp là 1 phần 8 và số hộp đảo chiều là một phần tư. Điều này làm cho thông tin rõ ràng hơn. Với sự giúp đỡ này của đồ thị, câu chuyện mở ra trước mắt chúng ta. Đầu tiên, chúng ta thấy 2.800 cổ phiếu đã được giao dịch trong nhịp kiểm định lạnh đáy của ngày hôm đó, nơi nỗ lực lớn không được đền đáp bằng sự tiến tiếp diễn giảm. Hai nhịp tăng tiếp theo với 2.700 và 2.800 cổ phiếu cho thấy được mùa quyết liệt. 5.800 cổ phiếu được giao dịch trong nhịp phá vỡ lên mức 84 khởi động nhịp tăng Về sau, sau nhịp giảm về 84 có khối lượng giao dịch là 4.200 cổ phiếu áp lực bán giảm một nửa trong nhịp kiểm định khi khối lượng giao dịch là 2.200 cổ phiếu Trong sóng tăng tiếp theo, lên 85 3 phần thứ khối lượng giảm về mức thấp nhất kể từ khi nhịp tăng bắt đầu với 1.900 cổ phiếu được giao dịch Điều này cảnh báo một nhịp giảm sắp xảy ra và sóng sau đó cho nghiệp tăng lên mức 85 phần 8. Khối lượng giao dịch là 2.900 cổ phiếu cho thấy nỗ lực mua lớn nhưng kết quả không được đền đáp. Nó cũng biểu hiện rằng một nhịp giảm sắp xảy ra. Mặc dù đồ thị này được tạo ra từ dữ liệu giá hay khối lượng vào năm 1932 nhưng hành vi thị trường thì vẫn không thay đổi qua 80 năm. Tôi thực sự phấn khích khi nhìn thấy hành động tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trên những đồ thị như thế này và tôi vẫn thường ai bông đùa khi nói rằng vẻ đẹp của các hành vi mang tính lặp đi lặp lại này cũng giống như mặt trời mọc và mặt trời lặn vậy Trong chương 11, tất cả các hành vi của chúng ta đã thảo luận sẽ xuất hiện trong đô thị cổ phiếu Hợp đồng tương lai và ngoại hối Mặc dù vẻ đẹp của đô thị số 1 phần 8 x 1 phần 8 thể hiện khối lượng của quay khọp sẽ không được thể hiện ở đây nhưng một người thông thạo việc đọc hành vi giá hay khối lượng Hẳn sẽ không gặp khó khăn khi diễn giải và giao dịch với các đồ thịt tương tự như trong hình 9.2. Như chúng ta đã thấy, đồ thị số thể hiện khối lượng của quay khọc được xây dựng từ từng giao dịch một. Trong những năm 1990, dữ liệu khối lượng từng giao dịch không có sẵn đối với hợp đồng tương lai trái phiếu. Kết quả là chúng tôi phải sử dụng khối lượng tích và con số dao động là rất nhỏ. Nhằm thể hiện khối lượng cho mỗi giao dịch, tôi quyết định sử dụng dữ liệu giá đóng cửa cho mỗi một phút. Điều này khiến lượng dữ liệu được khảo sát để xây dựng đồ thị lên tới 400 lần thay đổi giá Tuy nhiên điều quan trọng hơn là nó vẫn cung cấp giá trị khối lượng cho từng thay đổi giá Sau đó tôi tạo ra một bảng dữ liệu với 400 phút trong một phiên giao dịch Nếu một người xây dựng đồ thị số thể hiện khối lượng dựa trên giá đóng cửa mỗi phút và giá không đóng cửa liên tiếp tại cộng một mức giá bạn có thể tưởng tượng được sẽ có 400 điểm dữ liệu sẽ xuất hiện trên một đồ thị Mặc dù khả năng này có thể xảy ra nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Hình 9.3 là một ví dụ về đồ thị đọc giải băng giá 132 x 1/32 xây dựng từ giá đóng cửa của một phút. Bởi vì nó có tỷ lệ 1:1 giữa kích thước đảo chiều và số hộp đảo chiều, nên một tích tăng và một tích giảm có thể vẽ lên cùng một cột giống hình 9.1. Gián cách sau thể hiện sự thay đổi giá trong ngày 29 tháng 11 năm 1993 của hợp đồng tương lai trái phiếu. Tháng 12 năm 1993, từ thời điểm 7 30 sáng đến 8h48 sáng, trong ngày hôm trước, hợp đồng đóng cửa ở mức 11.603. Theo nhịp tăng tới 11.616, giá trái phiếu trụ vững phía trên đỉnh cũ tại 11.614 và không cho bất kỳ ai cơ hội để mua vào với giá rẻ nữa. Nhịp tăng được tiếp diễn theo kiểu bậc thang, một sự bùng nổ khối lượng tạm thời chặn đứng nhịp tăng ở mức 11.621. Nỗ lực đầu tiên để đẩy giá vượt 11.624 bị cản trở bởi vì phế mua thử chốt lời quanh mức tăng 1 phần điểm. Ngay khi việc chốt lời được hấp thụ, giá tăng từ 11.621 lên 11.630 chỉ với một tích giảm diễn ra sau đó. Sự tiếp cận của giá hợp đồng tương lai trái phiếu tới ngưỡng 11.700 thu hút nhiều hoạt động chốt lời hơn trái phiếu đã gần như tăng đến đỉnh kênh trên đường vẽ từng đáy của nhịp điều chỉnh trước đó hơn nữa hầu hết giữ phóng phóng giá bằng đồ thị điểm và số dọc theo vùng tích lũy quanh ngưỡng 11.527 một năm trăm hai mươi bảy đều đã đạt được nhưng chúng ta vẫn chưa thấy và các bằng chứng cho thấy cung năng vượt cầu giờ chúng ta cùng đọc giải băng tính từ đỉnh được thiết lập vào lúc tám giờ ba mươi một tại mức giá 11.630 một sáu trăm ba mươi nhé đồ thị số thể hiện Hối lượng với mục tích là 1 trên 32 điểm Yêu cầu phải có bảng dữ liệu giá đóng cửa 1 phút cộng thêm đồ thị giấy với các ô đủ lớn để ghi đủ số liệu khối lượng Bất kỳ ai có kiên nhẫn để làm các đồ thị này và nghiên cứu chuyển động giá trong ngày một cách đầy đam mê Sẽ học được rất nhiều về cách thị trường vận hành Mặc dù đã được chỉnh sửa rất nhiều Nhưng khái niệm cơ bản đằng sau đồ thị này xuất phát từ các khóa học đọc giải băng giá của bài học Tuy nhiên sự dự giải lại hầu hết dựa trên việc nghiên cứu và quan sát của cá nhân. Từ việc đọc soi bằng giá một cách logic, chúng ta có thể đạt được sự phán đoán và cảm nhận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong hình 9.3, hãy quan sát nhịp tăng từ đáy tại 11.621, nơi khối lượng giao dịch là 4. Từ đáy này, giá trái phiếu đã tăng 9.32 điểm mà chỉ có một sóng giảm, Cú trúc bị rút ngắn đã xuất hiện trong sóng tăng cuối với tổng khối lượng giao dịch đến 60 đây là khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày tổng khối lượng 35 sóng giảm tiếp theo cũng là lớn nhất kể từ vũ bật chúng ta không cần phải có trình độ am hiểu về khoa học tên lửa để hiểu được thông điệp trên những giải băng giá này trong quyển nghiên cứu về việc đồng hiểu giải băng giá khoa học đã từng biết đọc giải băng giá là một công việc thuộc về kinh nghiệm hơn là khoa học những người đọc giải băng giá chắc lọc thông tin dựa trên từng giao dịch trước đó từng sự thay đổi của lăng kính thị trường để rồi nắm bắt những tình huống mới Và hành động nhanh như tiết chớp Với sự nhanh nhẹn của bố não Cùng với những quyết định lạnh lùng và chính xác Trích lại từ cuốn tiểu thuyết của ông Những cuộc lưu trên phố World ngoài học viết Mục đích của việc tự rèn luyện và liên tục áp dụng phương pháp được khuyến nghị trong sách nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá là để phát triển sự phán đoán mang tính trực sắc. Đây là một kết quả tự nhiên của việc tiêu tốn 27 tiếng một tuần tại các máy điện báo qua hàng năm trời. Phương pháp mà ông nhắc đến là những ví dụ về cách ông đọc giải băng giá một cách logic. Tôi không có ý xem nhẹ những thông tin mà ông truyền đạt. Quai Khọp biết rằng việc đọc giải băng giá không thể được rút gọn lại thành một bộ hướng dẫn cụ thể. Nó giống như khiêu vũ, bạn có thể học các bước nhảy căn bản, nhưng để nhảy giỏi, bạn phải cảm nhận được âm nhạc. Khóa học đọc giải băng giá của Quai Khọp giải thích cấu trúc của giải băng giá và ông trình bày cách nó có thể được tích hợp với đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Khi Quai Khọp bắt đầu nghiên cứu thị trường, không có báo giá trong ngày của chỉ số Dow hay các chỉ số khác. Mỗi một con số thể hiện giá đóng cửa mỗi ngày là thức đo duy nhất cho hiệu suất cả ngày. Ông đã lưu ý, quay khọp tạo ra đồ thị sóng của 5 hoặc 6 cổ phiếu dẫn dắt. Ông được thêm vào khối lượng của sóng mua và sóng bán, khiến nó trở nên rất hữu ích trong việc đánh giá điều kiện thị trường chung. Điều hấp dẫn là quay khọp chọn các trình bày dữ liệu dưới dạng đồ thị sóng thay vì đồ thị thanh từ 5 đến 60 phút. Một người đọc giải băng giá nên biết chuyển động giá mở ra dạ sóng nào thay vì biểu thị chúng dưới những khoảng thời gian bằng nhau. Toàn bộ dữ liệu của một đồ thị sóng 1 32 của giá trái phiếu là quá nhiều và nó khá khó để thể hiện một lịch sử giá liên tục. Nhưng nếu thay đổi đơn vị đảo chiều thành 3 phần 32, chúng ta có thể giảm bớt số lượng sóng mỗi ngày. Ví dụ đồ thị 1 32 hoàn thiện của ngày 29, 81, năm 1993 có 258 sóng trên tối đa bốn còn trong hình chín chấm đơn vị đảo chiều được điều chỉnh làm giảm số lượng sóng sự nổi dậy của lực công trong giá giảm về mười một và mười một cố trồi với lực cầu yếu trong đỉnh cuối cùng tại mười một phá vỡ với khối lượng cao nơi cung vượt qua cầu trong cuộc bán tháo về 11.621 và nhịp kiểm định lần 2 với khối lượng thấp trong hai sóng tăng lên 11.628, từ điểm này lực bán dần dần lấn ướt lực mua khi giá của trái phiếu thấp dần cho phiên. Điều chỉnh tiếp theo đến một cách dễ dàng, thêm dữ liệu khối lượng dưới dạng biểu đồ phía dưới chuyển động giá tương ứng. Chúng ta đã biết được nguyên liệu căn bản để tạo nên một đồ thị sóng Và bây giờ cùng đi qua các cơ chế của việc xác định những con sóng và khối lượng giao dịch của chúng Và thêm chúng vào đồ thị Đối với đồ thị sóng 3 trên 32 Chúng ta cũng bắt đầu với những công việc tương tự như việc 1 giải băng giá 1 phút Đã được nghiên cứu phía trên Nó chỉ đơn giản là một bảng liệt kê giá đóng cửa cho mỗi phút và khối lượng tương ứng của nó Cũng giống như trước đây khi không có giao dịch xảy ra trong một khoảng thời gian Chúng ta sẽ vẽ một đường ngang sang bên cạnh. Chúng ta sẽ nghiên cứu chuyển đạo giá của Hợp đồng Tương lai giá trái phiếu tháng 9 năm 2001 trong ngày 15 tháng 6 năm 2001. Vào ngày hôm trước, một sóng tăng đã đưa giá tăng lên đỉnh tại 10.123 ngay sau 2 giờ chiều theo một giờ tiêu chuẩn miền Đông. Giá sau đó giảm và đóng cửa ở 10.118. Tổng khối lượng trong nhịp giảm về 10.123. 118 là 160. Nếu giá mở cửa thấp hơn ngày 15 tháng 6, sóng giảm từ 10.102 sẽ tiếp diễn cho đến khi có nhịp đảo chiều 3 trên 32 điểm hoặc hơn. Băng điện của 10 phút đầu tiên của ngày 15 tháng 6 được đọc như sau. Tại thời điểm kết thúc phút đầu tiên, giá, giá trái phiếu giảm 6 trên 32 điểm so với giá đóng cửa của phiên trước đó. Về mức 10.112, giá này thấp hơn giá đóng cửa của ngày 14 tháng 6. Vì vậy chúng ta tiếp tục cộng dồn khối lượng vào 10 hợp đồng trong phút đầu tiên được cộng vào tổng 160 trước đó Tổng mới bây giờ là 170 Do giá đứng yên tại 10 một vào thời điểm kết thúc phút thứ hai Nên nó được xem như một phần của sóng giảm hiện tại Và khối lượng của nó được cộng vào khối lượng trước đó Khiến cho tổng khối lượng mới là 178 Tích tăng lên 10.113 ở phút thứ ba Không đủ để đảo chiều sóng giảm trước đó Một đáy mới xuất hiện vào phút thứ 4 Khối lượng từ phút thứ ba và thứ tư giờ được cộng thêm vào tổng khối lượng trước đó nâng tổng khối lượng mới lên 2.001. Trong 5 phút tiếp theo, giá trái phiếu trụ lại trong một vùng giao động hẹp với khối lượng tổng là 16 hợp đồng. Nếu giá trái phiếu đóng cửa trên hoặc tại mức 10.114 trong phút thứ 10-16, hợp đồng chưa tính này sẽ trở thành một phần của khối lượng tăng mới. Tuy nhiên, nhịp giảm về 10.110 xảy ra ở phút thứ 10, nên khối lượng này sẽ được cộng dồn vào nhịp giảm và tổng khối lượng sẽ tăng lên 228. Khoảng thời gian giờ ba mươi thường đánh dấu thời điểm mà biến động giá trái phiếu gia tăng bởi vì nhiều báo cáo của chính phủ được công bố vào thời điểm này. Một điều gì đó mang tín hiệu tốt lành đã được công bố và giá trái phiếu tăng 8 điểm cao hơn mức 10.118. Điều này ngay lập tức đánh dấu một sự thay đổi xu hướng và khối lượng tăng mới là 7. Tôi kèm một đường gạch chân dưới ngưỡng 8 giờ 29 phút để đánh dấu thời điểm sóng cũ kết thúc. Trong lúc dữ liệu đang được ghi nhận sẽ hữu ích hơn nếu bạn cập nhật con số tổng và ghi nó vào một cái bảng khác. Và hãy lưu ý trong ví dụ này, chúng ta sẽ chưa vội ghi khối lượng vào đồ thị nếu giá chưa giảm xuống các mức thấp hơn hoặc vẫn chưa đảo chiều. Những khoảng trống trên đồ thị sẽ cho chúng ta cảm giác về tốc độ của thị trường. Mặc dù không có gì to tát nhưng nó vẫn có thể hữu dụng với những ai không đọc giải bằng giá và muốn có một vài chi tiết về lực bán hoặc lực mua tại các điểm xoay chiều trong phiên. Thị trường mở cửa với một khoảng trống giá giảm, nhưng một hành động rằng như thắc đồ đã không diễn ra. Trên thời gian thực, dạng thông tin này rất quan trọng trong việc đọc thị trường. Đây là 51 dữ liệu tiếp theo từ dài bằng giá 1 phút. Sóng tăng bắt đầu từ thời điểm 8 giờ 30 phút kéo dài 28 phút, khối lượng tổng cộng là 155 và thị trường tăng 19 phần 32 điểm. Hãy chú ý tốc độ của nhịp tăng, giá tăng và trụ ở đỉnh. Của sóng 19 phút trong tổng số 28 phút Đây là một sóng tăng mạnh mẽ Chúng ta có lẽ sẽ không thể biết được Khi nào sóng tăng mới này sẽ kết thúc Cho đến thời điểm 9 giờ 1 phút Khi giá trái phiếu giảm 3 Phần 32 điểm về mức 10.126 Tại điểm này Chúng ta nên cập nhật lại đồ thị Nhịp giảm từ 10.129 Chỉ kéo dài trong 6 phút Vào lúc 9 giờ 10 phút trái phiếu được giao dịch Ở mức giá 10.127 có nhiều giao dịch nữa được thực hiện Ở mức 10.127 trong 4 phút tiếp theo 11 phút kể từ đáy Ở 10.124 Thị trường đã tăng 3 trên 32 điểm Với khối lượng 41 Không phải là một nhịp tăng ấn tượng Nhưng đột nhiên có một làn sóng mua đã xuất hiện 10 hợp đồng ở mức giá 10.130 11 hợp đồng ở mức giá 10.131 10 hợp đồng nữa ở mức giá 10.200 Ở đây 31 hợp đồng đã được thực hiện Chỉ trong vòng 3 phút so với 41 tích trước đó trong 11 phút. Thảo luận về hành động giá tại thời điểm xoay này, học Rainier viết, đám đông bị hấp dẫn bởi sự thay đổi giá, không phải bởi khối lượng. Điều đó có nghĩa là đám đông không phân tích các hành động của khối lượng. 3 phút sau, giá giảm 3 phần 3 hai điểm. Hiện tại chúng ta có hai sóng tăng trên đồ thị. Sóng đầu tiên kéo dài 28 phút tăng 19 phần 32 điểm so với khối lượng 159 sóng thứ hai kéo dài 14 phút và tăng nặng 8 phần 32 điểm với khối lượng 72 khoảng 50% của nỗ lực và kết quả trước đó sóng tăng thứ hai vượt qua đỉnh sóng tăng đầu tiên chỉ 3 phần 32 điểm trong một xu hướng tăng khi thời gian độ dài và khối lượng của những sóng mua bắt đầu giảm bạn nên chú ý tới khả năng thay đổi xu hướng điều tương tự xảy ra khi thời gian kích thước và khối lượng của những sóng bán bắt đầu gia tăng Thật không may, bởi với hầu hết những điều này được rút ra từ việc quan sát khi đọc giải bằng giá, nên nó không mang tính chất, quy tắc. Tốt nhất là bạn nên nghĩ về nó như một quyển sách hướng dẫn, tính chất hai mặt trong cuộc sống cũng tồn tại trong việc diễn giải thị trường. Chúng ta rời đi với làn sóng mua thứ hai trong ngày kết thúc ở mức 10.200 và có sự khởi đầu của một sóng bán. Mặc dù sự biến mất của khối lượng trong sóng mua thứ hai và cố trở lên bị rút ngắn, cho thấy việc chúng ta nên cảnh giác với một sự thay đổi hướng nhưng vẫn chưa có gì quá xấu xảy ra cả. Hãy cùng nghiên cứu thêm dữ liệu trên giải bằng giá. Sóng bán bắt đầu từ 10.200 khá nhỏ và chỉ kéo dài 5 phút. Đây là một hành động giá không mang thiên hướng giảm Nhưng hãy nhìn vào sóng mua tiếp theo của ngày hôm nay Nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên hướng giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124. Một nhịp đảo chiều 3/32 điểm xảy ra. Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua, giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút. Dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu. Thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn. Giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126. Một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200. Giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút. Thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124, nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây. Nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau. Sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.